0: 嘉靖三十七年三月，发生了一件不同寻常的事情。几事中，吴时来、刑部主事董传策、张冲三人上书，弹劾严嵩奸贪误国。在明代啊，弹劾呢是家常便饭，也没有什么好奇怪的。但是问题在于，事情并没有看上去的那么简单。首先。这三个人是在同一天上书。如果说没有预谋，很难让人相信。而自嘉靖三十四年，义士杨继盛死了以后，弹劾严嵩者大都没有什么好的下场。敢出这个眉头的人，那是越来越少。这三位仁兄突然如此大胆，如果不是受了刺激，那自然就是受了指使。至于何人指使，只要查查他们的档案，就能找到答案。董传策是徐阶的同乡，吴时来、张冲都是徐阶的门生。到底是谁搞的鬼？白痴都能知道。严嵩感觉自己上当了，意识到这是徐阶精心布置的一次打击，但是他不愧是政坛绝顶高手。立刻就想出了对策，一面向皇上上书请求退休，一面暗地里上了一封密奏，表示此事背后必定有人暗中指使。这是一次经过精心谋划的应对，因为严嵩十分清楚，这位皇帝啥都不怕，就怕阴谋结党，一定会命令追查。果然，嘉靖很快下令。把董传策三个人关进了监狱，严刑拷问，一定要他们说出主谋。这三位兄台敢于弹劾严嵩，自然呢是有备而来。锦衣卫玩了命的往死里打，他们呢是打死也不说。案件查不下去了，只好认定他们是心有灵犀，自觉行动，全部都发配充军去了。对于这么个结果。严嵩虽然不是太满意，但是呢也凑合了，毕竟自己成功的击退了徐阶的挑衅，获得了胜利。可是严嵩却忽略了一个问题：以徐阶的智商，应该知道这种弹劾不会有结果，为什么还要做这种无谓的事呢？所以答案是严嵩错了。真正的胜利者。并不是他，而是徐阶，因为这不是一次进攻，而是试探。徐阶已经达到了他的目的。在不久之前，他找来了吴石来、董传策和张冲，安排他们上书弹劾，并向他们事先说明，这是一次必定失败的弹劾，而他们可能面对免职、充军，甚至杀头的后果。三个人毫不犹豫的答应了，为了一个完全相同的信念和目标。事情果然不出所料，弹劾无效，他们被发配边疆。不过这只是严嵩所看到的那一面，此事的另一个结果，他却并不知道。嘉靖对严嵩已经有点不耐烦了。虽说他并不会因为弹劾而处罚严嵩，但是长年累月，他都要为这位仁兄擦屁股、处理骂他的公文。正如一些史书所记载的那样，上虽未留之，然自是亦稍厌松矣。就是说，皇帝虽然挽留了他，但自此以后也有些厌恶他了。话虽如此。徐阶毕竟还是惹了大事儿，他随即请了大假，躲在家里闭门谢客，继续当庄子儿子的儿子庄孙子，人也不见，事情也不管了。我前面说过，严嵩之所以能够长盛不衰、枝繁叶茂，很大程度上是因为有个宝贝儿子严世蕃。这位严公子虽然是个瘸子，外加独眼龙，却实在是聪明盖世。但凡官场上的那套玩意儿，无论是明规则、潜规则，他都了如指掌。他在朝廷的职务是工部左侍郎兼上宝司丞，工部搞工程，上宝司管机要。严世蕃大致相当于建设部副部长兼机要处的处长。这两个岗位，那是朝廷里最肥的肥差。让严世蕃干这份工作，那就是让黄鼠狼去看鸡。反过来，以他达到了人类顶点的智慧和对阴谋及人心的把握，下面大小贪官们的日子也未必好过。因为想在他面前耍诡计，那只能是班门弄斧。比如，当时的一位河道总督。奉命去修淮河，朝廷呢拨了十万两白银，这位兄台想捞一把，用了五万两完工，自己呢留下了三万，其余的自然那要送给严副部长。可是严世蕃收到钱后，还是把他叫到了自己的府上，让他把剩下的钱交出来。总督大人呢装糊涂，说结余就这么多，实在是没钱了。看见对方不上道，严长官生气了，当即拍案而起：“你不要在这给我自作聪明！你手里至少还有三万两。”总督闻言大惊，只好老实交代，把剩下的钱交了出来。严世蕃呢，也算够意思，还是给他留了点油水被挖走了。河道总督心中的疑问却没有解开。严世蕃又没有到现场观摩，怎么就知道自己捞了多少钱呢？看着对方乖乖就范，严世蕃便帮他解开了这个疑团。他拿出了一张业绩考核表，得意地告诉河道总督：“是这张表告诉他的。原来啊，严长官每次审查河防工程的时候，都格外留心，仔细观察。”久而久之，他总结出了一个规律：朝廷修河堤的钱，每次是绰绰有余的。只要拿出一半，工程考核成绩就能合格；如果用到七成，考核必定是优秀。而这项工程的考核只是合格，所以他断定对方吞掉了一半。在贪污腐败上。严世蕃充分发挥了细致入微、实事求是的科学精神，做到了手中有数、心中不慌。人精明到了他的这个程度，真可算是机智了。嘉靖皇帝也是一个很聪明的人，不但很难糊弄，也很难伺候。他经常会干出一些出人意料的事情，只为了不让大臣看出自己的心思。自从炼丹修道以后，他变得更加难以捉摸，从不主动透露自己的意思，经常让身边的大臣们无所适从。因为在给大臣下达命令的时候呢，他使用一种很特殊的方法，什么方法呢？就是递纸条。啊，这不是作弊，也不是为了晚上约人去看电影。事实上，他是一种极为凶险诡异的。政治手段之所以说他诡异，是因为嘉靖写出的那张纸条，即使写成告示贴在街上，也是毫无关系的。他在纸条上写的，并不是什么具体事项，而是暗语。这些暗语，或者是几个字或者呢是一句话，看上去不起眼儿。然而，在这些暗语之中。却隐藏着嘉靖的真实意图。之所以说他凶险，是因为这些纸条往往只会写给内阁中的几位大臣，用来传达自己的态度。如果你不够聪明，没有及时参透纸条中的玄机，皇上支持你，反对皇上前进，你后退，那就麻烦大了。问题在于。这些所谓的暗语，唯一的标准答案只掌握在嘉靖自己的手里。如果你搞不明白，没有会意，他虽不会责怪你，心里却知道你呀、啊、不够聪明，不可重用。嘉靖相信，只有采用这样的方式，才能有效的控制住所有的人。可是他错了。这个世界上的聪明人，并不是只有他一个。严世蕃也应该算一个。严世蕃真是太聪明了，不光聪明，他还有一种特别的能力，就是破译嘉靖的暗语。嘉靖三十四年，张京被免职之后，赵文华想让刚当巡抚的胡宗宪顶替总督的位置。这是一个十分重要的人事任命，所以奏折送上去很长时间都没有得到任何回音。突然有那么一天，严嵩收到了一张嘉靖写给他的纸条，上面只写了六个字：“现四素宜如何？”严嵩略一琢磨，便了解了其中的含义：“现。”自然是指胡宗宪。这句话的意思呢，就是说胡宗宪似乎升的太快，你认为应该怎么样？于是严嵩准备再为胡宗宪说几句话，建议破格提拔干部，并写好了奏书。就在他准备送上去之前，严世蕃凑了过来，知道了事情的原委，然后他大笑起来，哈哈。哈哈哈！哈我的老爹呀、啊，你错了。”严世蕃得意的说道，“皇上的意思并不是这样的。”他告诉自己的父亲，“那个‘怡如何’的‘怡字，并不是‘应该’的意思，而是指杨怡。杨怡时任南京户部右侍郎，从政经验丰富。”对于嘉靖而言，他比愣头青胡宗宪要可靠的多，所以皇帝的真正意思是，胡宗宪升的太快，你认为杨仪如何？这虽然是一句问话，但严嵩很明白，他代表的并不是疑问，而是一种态度，所以他立即上书推荐杨仪接任总督。这只是嘉靖道长诸多谜语中的一个。由于他自幼苦读，十分博学，在纸条上经常使用典故和生僻字所以只有与他同样学识渊博且聪明绝顶的人，才能解开这些暗语。毫无疑问，严世蕃符合这个近乎苛刻的条件。对于这一独特专长，严世蕃十分自负。他和嘉靖一样，也认为自己是独一无二的，所以他也犯了同样的错误。事实上，他并不是暗语的唯一破解者，在这个世界上，至少还有一个人也具有相同的能力。很不幸的是，这个人正是徐阶。徐阶也曾经遇到相同的境况。在写给他的那张纸条上写着这样几个字清轻耻与德何如？”当看到这六个字的时候，徐阶吓得魂儿都没了。这句话中所谓的“耻”是指年龄，所以这句话的意思是：你的德性与年龄是匹配的吗？从另一个角度讲，他也可以这样翻译。你这把年纪，怎么是这样的德性？一般说来，如果不是要收拾人，绝不会说这样的话。但是在短暂的恐慌之后，徐阶镇定了下来。他再次仔细分析这六个字，并凭借他的智慧找到了正确的答案。所谓“德”，不是德性，而是指欧阳德。欧阳德时任礼部尚书，所以这句话的真正意思是：你和欧阳德谁的年纪更大？就这样，徐阶成为了第二个破译暗语者，并就此稳固了自己的地位。而这一切，严世蕃并不知道。嘉靖四十年十一月，由于消防工作不到位。皇宫里失火了，说来呢也是凑巧，哪儿不好烧啊，偏偏就烧了西院的永寿宫，也就是皇帝大人的寝宫。这一下，嘉靖道长无家可归了，只好搬到玉溪宫暂住。如此长久下去，这也不是个事儿啊。于是他找来了严嵩，询问有关重建的事情。不知道严嵩那天是不是吃错了药了？自己有好几套房子，哎，就不管领导的死活了，随口说了这样一句话：“三大殿刚刚修完，余料不足啊，陛下可以暂时移居南宫。”这就是找死了。你哪怕建议他住宫棚，也比让他去南宫好啊。所谓南宫，就是当年明英宗朱祁镇住过的地方。朱祁镇被自己的弟弟关押在那儿，度过了一段十分难忘的时光。对于这段历史，大家都心知肚明。而严大人为了凑合，竟然建议嘉靖去住那所独特的牢房，实在不知道他当时是怎么想的。果然，皇帝大人发火了，他对严嵩。怒目而视。此时，冷眼旁观的徐阶意识到自己等待多时的时机到了，他立刻站了出来。陛下散居偏殿，因事狭小，臣于心不忍。虽三大殿刚成，但据臣估算，以其所剩余料，足以重建永寿宫。三月。即可成功。听到这话，嘉靖顿时高兴了起来，他连声夸奖徐阶，将此事交他全权处理。就在那一刻，被抛在一边的严嵩颤抖了，他以畏惧的眼神看着身边的徐阶，他这才意识到。十多年来，他从没有把这个人放在眼里，也从没有意识到此人的可怕。现在他终于明白了，但是为时已晚。在长达十余年的忍耐之后，徐阶终于第一次占据了上风。他看着严嵩衰老迟缓的背影，心中充满了快慰。十几年来，在这个朝堂上，严嵩用尽了手段，耍尽了阴谋，杀掉了一个又一个无辜的人。而作为一个旁观者，他见证了所有的惨剧，也学到了所有的权谋。严嵩啊，这都是你教给我的。现在，哼，我将把从你那里学到的一切，一样不少的。都还给你。屋漏啊，偏逢连夜雨。就在这个时候，严嵩的老婆死了。他的老婆欧阳氏与他相濡以沫几十年，夫妻感情非常深厚。对于严嵩而言，这是一个十分沉痛的噩耗。然而他没有想到的是，事情要比这严重的多。在噩耗的背后。是一场毁灭性的灾难。根据明代的惯例，母亲死了，儿子要守孝扶丧，这一重任自然要由严世蕃来承担。这样一来，严嵩就麻烦了，因为青词是严世蕃写的，主意也是严世蕃出的，儿子去守灵，工作就完了，严嵩。既破译不了嘉靖的暗语，也无法应付纷繁复杂的局面。于是，嘉靖对他的信任不断减少，对徐阶的欣赏却与日俱增。朝廷中的墙头草们也纷纷改换门庭，严党的实力大幅削弱。自担任首辅以来，严嵩第一次感到自己竟如此的脆弱。不久后的一天，在西院值完班以后，严嵩主动找到了徐阶，表示啊想请他吃顿饭，并恳请他务必光临。徐阶如约而至，寒暄了两句以后，大家就开吃。刚刚吃到了一半，严嵩突然停了下来，叫出来自己的全家老小站在徐阶的面前，带头跪了下去。随即，几十口人黑压压的跪了一片。还没等徐杰反应过来，严嵩就极其哀怨地说：“我年纪已经老了，也活不了多久了。我的这些不孝子孙，就拜托您照顾了。”面对这个后生晚辈，这个和自己作对十多年的敌人严嵩，竟能毫不犹豫的跪了下去。徐杰立刻上前拉起了严嵩：“首府大人不用担心，一切都包在我身上。”